0: Всем привет! Это подкаст «Они среди нас», и с вами его ведущие Алла и Настя. Всем привет! Привет! Сегодня... Сегодня у нас потрясающий кейс, но для начала мы бы хотели выдать порцию благодарностей всем и сразу. Но в первую очередь это, конечно же нашей великолепной подруге Яне, которая нарисовала для нас не менее великолепную обложку, которой мы очень гордимся. Мне кажется, что обложка это просто вообще что-то бомбическое, абсолютно. Я ужасный человек, да? И да,
1: и, и, и еще нужно поздравить Яну с Днем рождения, потому что этот подкаст выйдет либо в ее день рождения, либо уже после. В любом случае, я с Днем рождения! рождения. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, твой талант будет процветать, и мы увидим тебя скоро не только. На обложке в нашем подкасте, но и где-нибудь в других клевых проектах. Поэтому поздравляю. Да, Спасибо. Кстати, тебе вы тоже
0: можете поздравить Яну с днем рождения, и поставить ей лайки, написать комментарии. И благодарности, поставить нам пятерочки, пять звездочек, пожалуйста. В Apple да, подкастах. и это тоже. Но еще можно сходить в Запретам Яны. Она там. Как черри, нижнее подчеркивание вата, черри вата, черри как вишенка. Вот, и сказать спасибо Яне за ее великолепный труд. Подписаться подписаться и поставить лайки на все ее рисунки они
1: потрясающие. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста. Да, я согласна. Кстати, Яна
0: еще может напечатать для вас. Принт на футболке Так что обращайтесь Ну, наверное, может, она это делала Не знаю, в общем, спрашивайте у Яны Ну, может, за денежки все может И наши социальные сети Тоже не забывайте Мы есть в Инстаграме Нас можно найти как подкаст Среди нас Точно так же нас можно найти в Телеграме Где можно вести обсуждение Всех дел а у нас там есть чатик, он пока еще не очень живой, но мы надеемся, что это будет исправлено после того, как мы это озвучили. Ну да, в будущем. А, да. Да, конечно. Я думаю, что вы захотите сегодняшний кейс тоже обсудить, потому что он а, там есть такие м- вещи, которые весьма неоднозначны, и нам бы актуальны. и актуальные, и нам бы с Настей хотелось услышать ваше мнение, что вы думаете вообще на этот счет. И да. да, спасибо всем, кто да. ставил оценки, кто нас комментировал. Вообще просто какая-то абсолютно дикая реакция на наш подкаст, потому что мы с Настей не ожидали, что за такое маленькое количество времени у нас будет столько прослушиваний, и это просто что-то нереальное. Спасибо всем огромное, это очень-очень круто, и нам очень-очень приятно, что вы нас оценили, мы стараемся.
1: Да, у нас за месяц э, почти 2000 прослушиваний, да. это очень круто, Я... мы не ожидали такого вот результата вообще, и спасибо площадке Soundstream за то, что нас продвинули, это вообще было неожиданно, никто не
0: ожидал да.
1: <связывая> 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 такого, что мы окажемся на главной странице, это очень круто. Вот, в общем, ребят, ставьте нам, О, пожалуйста, пятерочки, а не единицы, и двойки, как три хейтера, которые это но, делают. Ну, Настя, понимаешь, такова
0: цена Поэтому... популярности, мы знали, на что мы шли.
1: Да, да, мы уже готовы да. к этому. Мы
0: но не, вот. не ставьте нам больше такие оценки. Так
1: что... Да, пожалуйста, пожалуйста. Ну, в общем, ждем вашей реакции и фидбэка на следующий вот наш вот этот вот, вот прямо сейчас он будет выпуск.
0: Они среди нас.
1: Это Толхан подкаста о настоящих преступлениях и преступниках.
0: 9 сентября 1949 года регулярный рейс 108 авиакомпании Canadian Pacific Airlines выполнял полет из Монреаля в Бекома с промежуточной посадкой в Квебеке. Вылет задержали на 5 минут, однако в этой истории каждая секунда была решающей. В 10.45 по местному времени, всего через 20 минут после вылета, самолет взорвался в воздухе и упал на землю недалеко от города Сол-Окошон. Обломки самолета врезались в скалистый холм. На борту находилось 23 человека. Четыре члена экипажа, 15 взрослых пассажиров и четверо детей. Все они погибли.
1: В деле эта история, конечно же, не про неисправность двигателя или аварию, иначе бы мы не записывали этот выпуск. история о массовом убийце, зовут его Джозеф Альберт Гей, И у него, конечно же, были сообщники. Женере Рюст и Маргарита Рюст-Питер, это сестра одного из сообщников. Джозеф Альберт Гей родился в канадском городе Шарни, провинция Квебек, в 1917 году. На самом деле, о его детстве мало что известно. Известно только, что он был младшим из пяти детей, и родители его очень любили и баловали. И когда Джозефа было пять, его отец погиб в результате железнодорожной катастрофы, и семья переехала в пригород провинции Квебек. В молодости Джозеф работал продавцом часов и ювелирных изделий. Справлялся с работой отлично. Он был очень харизматичный и убедительным. Также он был на хорошем счету начальства, коллег и клиентов. В 1945 году он переехал к Вебер-Сити и начал работать в канадском арсенале. Это завод по производству стылкового оружия. Но на самом деле я в одном из источников читала и смотрела еще видос, там говорилось, что в 1939 потому что в этом году началась Вторая мировая война. А, ну, да, да тут... В годах... Тут, да, да, тут может быть... нужно,
0: нужно уточнить, да, что очень-очень много разной информации в разных источниках, Неточности, и да. много есть неточностей, и, к сожалению, мы не смогли найти именно какого-то единого источника, который был бы 100% уверен.
1: Ну, Мордорпедия — это единственный такой ну, более-менее проверенный Да, источник. но
0: там тоже в сравнении со всеми остальными источниками, если сравнивать Мордорпедии, на самом деле не очень много информации. А, то есть ну, я да. гораздо больше нашла а, там, в какой-то статье типа канадской Википедии, только это не Википедия, что-то, что-то похожее, в общем, uh-huh. какая-то странная история. Странная, точнее, странный интерфейс у этой странички был. Вот, и да, там разные года есть Но вот я решила оставить 41 год, потому что он чаще всего появлялся в... и упоминался
1: Ну ладно, как бы не суть, примерно время одинаковое uh-huh. И благодаря этой работе он получил отсрочку от службы в армии, где и познакомился с, Ну и там же на этой работе он познакомился с своей будущей женой Ритой Морелл В 1945 году после окончания войны этот завод закрыли, и Джозеф открыл свой собственный ювелирный магазин в Квебеке, в Квебек-Сити. Именно в это время он и познакомился с часовщиком Женере Рюстом, который впоследствии будет его сообщником. Он много раз выручал Джозефа с починкой разных изделий, которые он продавал. Также он познакомился с его сестрой Маргаритой Питер. Она управляла пансионом в одном из муниципалитетов Квебека. Но я не буду говорить этот фан-факт. Это важно. Не, не,
0: не. Это, это важно. важно. Да? да.
1: Ладно. Интересный факт. Рубрика интересные факты. Соседи. Позже это просочилось в прессу. Они um, называли Маргариту мадам Легерб, что в переводе с французского означает мадам-барона, потому что она носила только черное. Mm-hmm. А все, я поняла. Da. Да, я поняла. Брак Риты и Джозефа был достаточно счастливым и, может быть, даже безоблачным. Это продолжалось до тех пор, пока у них не родился первый ребенок. А сколько у них вообще детей У них был один,
0: просто это типа First ну, first first first. (laughs) Burn. Просто он везде упоминалось почему-то именно First Burn первенец, типа, Ну, не знаю почему.
1: Ну, понятно. Ладно, пока не родился их ребенок первый. Все внимание Рита переключилось на заботу о малыше, и Джозефу это не очень нравилось. Ему хотелось быть приоритетом и центром внимания для его жены, но у нее на первом месте был э, ребенок. А, плюс э, к этому бизнес Джозефа, его ювелирный магазин, терпел крах, и он э, погряз в долгах. А, также ну тут Алла написала про кризис среднего возраста. Ну
0: блин, а, а, а что нет? Ну, у него же очевидно все задатки ну, среднего, возраста, слушай, он, среднего он, возраста. Он явно был
1: нарциссом и как бы привык, что родители полностью там уделяли ему внимание и баловали. Вот он как бы и вырос. Таким. Ну да,
0: я согласна. Okay. У него uh... да, у него там были очень большие проблемы с тем, что люди не ставили его, собственно, вот на первое место в их жизнях, и мы дальше это увидим.
1: Ну, и э, все это в совокупности дало такой результат, что Джозеф... э, Ну, я не думаю, что он специально искал, потому что он встретил свою любовницу случайно. Ну, как бы это была случайная встреча.
0: Вот. Но да,
1: Алла дальше расскажет, как он ее встретил а,
0: Да, а, собственно, этой любовницей стала 17-летняя Мария Энджи Робиталь Которая работала официанткой а В разных источниках утверждается разное Одни говорят, что Робиталь знала о жене и ребенке Джозефа А другие, что она была в неведении Но правды мы уже не узнаем Однако, что мы знаем точно, так это то, что Джозеф представился Мари Энджи и ее родителям под вымышленным именем. Для них он был Роджером Анже. Еще раз повторяю, что здесь будет очень много французских имен, и я очень извиняюсь, если я их неправильно буду произносить. Собственно, как именно они... Встретились, познакомились, Доподлинно неизвестно. Ну то есть, скорее всего, он пришел к ней там, в кафешку, в которой она работала официанткой, э, искре, э, э, искра да, боя да, безумия. Я,
1: я смотрела видео, что он э, ну, по делам, каким-то рабочим, был там, где он в, Квебек, в Квебеке был, и он зашел в кафе, и она работала там официанткой, вот он ее встретил, и все, и она очаровала его. Ну, такое? понятно.
0: Ну, в общем, да, я была близка к истине. <с> А, собственно, да. Джозеф и Мария Энджи встречались около года Он даже подарил ей обручальное кольцо из его лавки а, По-моему, ну, очень странный флекс, конечно, но окей okay. Окей, okay. мы никого не осуждаем, еще раз Но просто мне ну, непонятно... Подарил,
1: подарила, подарила не,
0: мне, непонят... мне непонятно, как это состыкуется с тем, что она то ли знала о жене, то ли не знала о жене Ну, в общем, ну окей okay. Ну, да, <смех> да, в ноябре 1948 года Рита узнала о любовнице мужа и рассказала всю правду родителям Мари Эндже. А те, в свою очередь, выгнали дочь из дома. Здесь нужно, наверное, говориться, что речь идет, конечно же, о очень верующей Канаде, в которой там особенно Квебек, это была буквально католическая провинция. И, наверное, для нас сейчас, ну, звучит странно, да, что женщина пошла разбираться там не с любовницей мужа, условно, а рассказывая ей правду о том, что происходит, что она жена, там, что у них дети есть, все такое, а, а она пошла именно к родителям этой. Девушки для да. того, чтобы распространяться. Ну, слушай, она пошла вставить. к
1: родителям, потому что ей как бы было 17 лет.
0: Ну, ну типа, да, да, ну... тоже логично. И она жила, типа, с ними. Понятное дело. Да, потому, ну, что... логично, логично. Но все равно, типа, для меня вот вся эта история звучит как реально очень странный флекс. Но ок, я верю, что такое могло быть. В общем-то, да, они выгнали дочь из дома, и Джозеф, узнав об этом, связался со своей подругой и будущей сообщницей, Маргариты Питер, с просьбой помочь приютить Мариэнджи. Маргарита охотно согласилась, и Мариэнджи приехала в одну из комнат пансионата, которым вот управляла Маргарита, и арендную плату за эту квартиру, комнату, не знаю, как это назвать, выплачивал Джозеф. И в начале... 1949 года Робиталь предприняла попытку выйти из отношений с Джозефом и вернуться домой к родителям. Она заняла у владельца ресторана, где работала, 50 долларов для покупки билета на поезд. Однако Джозеф проследил за ней до вокзала, а там начал угрожать ей, что если она не вернется вместе с ним в квартиру, то он устроит сцену публичную, что тоже, наверное, в ну, Католической Канаде Типа было равносильно, что Я тут сейчас вот вообще просто такую истерику устрою Я прям представляю, знаешь, как это было это прям, ну, очень забавно Ну ладно а, Мария же согласилась пойти с ним а, И дома ее ждала еще одна порция Неадеквата а, Джозеф сжег ее перчатки И ушел спать в ее пальто Чтобы она не сбежала От него, пока он спит и Да, просто представьте эту ситуацию Мы не будем это никак комментировать Вы просто представьте а, Собственно Да а Для дальнейшего понимания событий вот Следующих, которые мы опишем Нужно добавить Что разводы в Канаде В то время означали Отлучение от католической церкви И фактически они были невозможны То есть юридически значилось, что люди могут развестись, однако э, по факту это ну, просто нереально было сделать. То есть э, там даже если тебя, не знаю, бьют э, или тебя изменяют, то э, развестись было нереально. Вот так. И, собственно, именно поэтому Джозеф решил поступить э, «умнее», в кавычках, в апреле 1949 года он предложил другу семьи, 20-летнему Люсиену Кару, если вы понимаете, о чем я, 500 долларов за убийство своей жены Риты Морел. Он хотел отравить ее вино, точнее предложил Люсиену, чтобы тот отравил ее вино. На что Люсиен сказал, что Джозеф, вероятно, сошел с ума и совсем отчаялся. В принципе, вполне логичный вывод он сделал. В июне 1949 года Рита решила, что с нее достаточно выхода к мужу. Она собрала вещи и вместе со своей дочерью съехала из их дома к своей матери. В это же время Мария Энджи также окончательно порвала с Джозефом и вернулась к родителям и сменила место работы. Итак, и далее у нас будет небольшая мистификация, скорее всего. То есть источник, в котором я это прочитала из которого мы это взяли, он как бы не супер проверенный. И, ну, в принципе, здесь не то чтобы супер проверенные источники. Мы большую часть всей информации о Джозефе, в принципе, знаем с его слов и из вот выдумок прессы. Поэтому, возможно, вот то, что сейчас будет описано, это что-то очень драматизированное. То есть, по факту, там был факт вот, заведения на него дела и выплаты им штрафа. Но что именно там происходило, мы точно не знаем. Поэтому слушайте на ваш страх и риск, так сказать. Собственно, Джозеф не был бы главным героем этой истории, если бы он не повел себя как Джозеф. Он выследил Мари Энджи после того, как она от него ушла, и требовал вернуться к нему угрожая ей пистолетом и говоря, что если она не сделает этого, то он убьет ее, а затем застрелится сам. А Мария Энджи, несмотря на угрозы, отказала ему, из-за чего Джозеф рассверепел еще сильнее, однако его спугнул полицейский, который услышал их ссору и решил вмешаться. Респект этому чуваку. После этого он сопроводил Роби Тайль на ее рабочее место, а после проследил, не вернется ли Джозеф, чтобы продолжить ссору с Мария Энджи. А что, собственно, тот и сделал? Ну, потому что, естественно, как же иначе? И был арестован по обвинению в попытке нападения. Джозеф позвонил Мар- Маргарите Питерс с просьбой помочь ему, и та наняла для него адвоката, который добился смягчения приговора до незаконного ношения оружия. То есть его хотели обвинить в вооруженном нападении на человека, а всего лишь вот в приговорили, к штрафу в 25 долларов за незаконное ношение оружия. И отпустили на следующее же утро. Однако мысли о Мариэнже не давали Джозефу покоя. Он хотел быть с ней любой ценой. Добиться развода, как мы уже говорили, в то время было очень трудно, если не сказать невозможно. А в случае внезапной кончины Риты, как мы уже поняли, он вполне себе задумывался и об этом, Джозеф был бы первым подозреваемым в ее убийстве, так как его неверность была широко известна. Таким образом, в его голове созрел план под предлогом деловой поездки убедить жену сесть на самолет, а затем взорвать его с помощью бомбы замедленного действия.
1: Ну и помочь ему в осуществлении этого плана вызвались Женере Рюст и Маргарита Питер, его сестра. Но на самом деле, я вот смотрела видос про этот этот случай, вот, и там говорилось о том, что, ну как-то, короче, этому непонятно, знали они или нет, потому что в то время в Канаде регулировалась вот эта продажа этого динамита, но не не строго, то есть можно, вот, она купила его под вымышленным именем, и легенда была такая, что Джозеф сказал, мол, нужно купить для того, чтобы подорвать пни в поле там, в поле, вот, ну, то есть какая-то мутная история, типа, вроде как они знали, а вроде и не знали, ну, короче, по факту, вот, Маргарита, она купила... Маргарита, Маргарита ее звали, да? да? Маргарита, да, Что-то я туплю. Маргарита купила, получается, вот этот шашки динамита, 20 штук. И э, а Женере, он сконцентрировал бомбу. Но опять же, типа, я покупаю, мы покупаем динамит для того, чтобы подрывать пни, но сделаем мне бомбу. Да, типа. да, да, да. Ну,
0: да. это странно. Ну, то есть, да, там, там, там а, ну, вообще короче... там очень мутная история с тем, что знали они или нет, потому что, опять да. же, признания да. с их стороны не было. То есть, это, это как бы важный факт, У-га. да, признание того, что признание их вины от них самих не было, а, было только а, слив вот информация от самого Джозефа. Ну
1: об этом мы еще в конце да, поговорим. Да. А, ну и а, как бы за что они это все делали, ради чего Джозеф а, пообещал им деньги, потому что а, у него была страховка на вот на жену, а, да? Он, он же нет, её, он ее смотрел. Типа, застраховал он жизнь. Ее,
0: когда привез в аэропорт, он застраховал ее полет. То есть, если в полете что-то с ней случится, то ему как супругу выплатят 10 тысяч долларов.
1: Вот. Да, это получается Там я видела перевод Типа на американские доллары в, ну, в современном uh-huh. уже эквиваленте И там что-то больше Чуть больше 100 тысяч долларов Ну, то есть, ну, в принципе ну, Да, как бы неплохие как деньги
0: бы, да. И он бы вот, собственно, получил а, вот. Эту страховку, да, и он хотел
1: Да-да-да, и он, получается Пообещал Как бы какую-то часть денег со страховки жены Маргарите и женаре и э, еще он обещал ей простить долг в 600 долларов, который она не могла выплатить там, ему уже несколько лет. Э, доставить бомбу на борт было получено именно Маргарите поручено. И там э, история в том, что как они вообще вышли на нее, там она ехала на такси, таксист ее запомнил. Uh-huh. Вот у нее была такая вот, вот, опять же, это отсылка к внешности, как она одевалась, что таксист ее запомнил, что она что-то везла, типа какую-то посылку, вот. Да, это И... была женщина
0: в черном, собственно, какая-то да, таинственная да, да, да. женщина в черном, как написано в одном из источников, везла какую-то таинственную да. коробку в таинственный самолет. Да. Все таинственное да. там было, да, да. Так, так и было.
1: Да. А Джозеф тем временем повез свою жену в аэропорт, в Квебеке, вот где он купил страховку, ту самую, и по плану самолет. А, еще перед этим я слышала о том, что Джозеф он подготавливался, то есть это была была не спонтанная, как бы, такая идея, он подготавливался, и он а, достаточно часто летал по своей работе, и он а, смотрел вообще, как летает самолет. Он летал, летает примерно по одному маршруту, и он запоминал, типа, в какое время он пролетает над рекой, над сушей, там, и так далее, вот, и он выяснил, а перед этим, кстати, он прочитал э, в газете, был случай в, в Филиппинах, да, в Филиппинах. Когда, э, господи, я не помню, что там тоже муж, да,
0: отправил свою жену куда-то, нет, там наоборот, там и... жена э, отправила мужа я не помню точно в, какую, в какой именно полет, uh-huh. но в последний полет его uh-huh. жизни, очевидно, для того, чтобы получить страховку. Вот, и он, да, вдохновился вот именно этой идеей. Да, об этом
1: писали активно в угу. газетах, да.
0: И там да. после, после вот. него, он, после того, да. как он совершит это преступление, тоже будет чувак, который вдохновился уже, в свою очередь, вдохновился, Джозефом. Да. Вдохновился, вдохновился, да, конечно же, в кавычках, уже Джозефом. И это тоже очень известный случай, этого чувака, у него фамилия Грэм, Джек угу. Грэм. А это уже в США было, вот, он там mm-hmm. тоже убил 44 человека, которые были на борту, тоже с помощью бомбы, Gross. тоже, по-моему, с Gross. помощью бомбы замедленного действия именно, ну, и он хотел убить mm-hmm. свою мать, mm-hmm. но это уже совсем другая история, в общем, да.
1: Ну да, и по плану самолет должен был упасть в реку святого Лаврентия, что при тогдашних технологиях, тогдашних, правильно слово ну что при тогдашних технологиях очень затрудняло бы любое расследование катастрофы. То есть, ну, как бы, в то время не развито это было. И однако, как мы уже упоминали в самом начале, в Квебеке самолет задержали ровно на 5 минут. Что вообще порушило все планы, потому что самолет э, то есть, если он задержался, он пролетал над сушей. То есть до реки он не долетел. И э, самолет потерпел крушение в национальном заповеднике Каптурменте, недалеко от города Сол-Окашон.
0: Да, и, собственно, поскольку самолет упал на сушу, а не в воду, у полиции было больше доступа к доказательствам. И вскоре. Вскоре это написано в источнике, но давайте сразу уточним, что вскоре это типа полторы недели. Я не знаю, насколько это вскоре, но наверное для расследования, да, да. для расследования, наверное, это ну очень быстро. В общем, они поняли, что взрыв не был несчастным случаем, что это не была какая-то авария, что это ну какая-то запланированная акция. Они поняли, там,
1: короче когда там просто части самолета, когда он, э, Господи, падает о а землю, mm-hmm. ну, падает вниз, там разрушаются определенные части. А тут такого не было, и как бы было понятно, что самолет разорвалось изнутри. И еще там проблема в том, что когда самолет падает, пассажиры как бы назад э, откидываются. Mm-hmm. А там было так, что они как бы были впереди, ну, как бы э, вперед наклонены. Ну, короче, там есть вот такие вот всякие штучки, по которым они и поняли, что, ну, что что-то именно взорвалось в самолете.
0: Настя очень активно показывает на видео, как э, пассажиры вперед да. назад. Чтобы всем было понятно, Да, особенно мне, который тебя видит единственное. Ну да, Да. спасибо за уточнение, (свят) потому что я этого не видела нигде Ну, в общем, они поняли, (свят) да, что взрыв не был несчастным случаем И один из офицеров передал некоторые детали расследования репортеру местной газеты Это вообще просто, (свят) это какой-то особенный, мне кажется, случай Потому что обычно офицеры прям очень не любят взаимодействовать с журналистами и раскрывать какие-то детали. Слушай, ну,
1: мне кажется, это... то время как бы не такое было, тогда не так. Ну да, еще Но я думаю, что это... Конфиденциальности и так далее. Еще я
0: думаю, что это был очень громкий как бы кейс, который ну, да. всех очень сильно сбудоражил, потому что это был второй случай нападения на гражданскую авиацию. Ну и, естественно, в поствоенное время это как бы в особенности остров ну, стояла, да. и, и общественность хотела знать, поэтому, наверное, они пошли... В
1: Канаде, где ничего да, не Да-да-да-да.
0: Именно. Просто спокойная Канада, да, и тут вдруг взрывается самолет просто. Я поэтому и выбрала да, этот да, кейс. Да. Мне кажется, это гениально просто. На этот репортер из местной газеты написал в своей статье о катастрофе, что полиция разыскивает некую женщину в черном, доставившую в аэропорт необычную посылку. Пам-пам-пам, ой-ой-ой, кажется, кто-то присел. Джозеф, конечно же, прочитав статью, отправился к Маргарите и рассказал, что у них проблемки тут какие-то возникают. Оказывается, план-то не идеальный. Но и тут его гениальный ум его не подвел. Он предложил Маргарите покончить с собой и оставить записку, в которой она бы призналась в совершенном ей преступлении, что вот она единолично была ответственна за то, что произошло. Маргарита, однако, почему-то вдруг отказалась это делать. Вместо этого она сделала еще более странный флекс. Она позвонила своему врачу и пожаловалась на проблемы желудком. После того, как ее доставили в больницу, она выпила снотворное. Чтобы, как я поняла, подольше оставаться на больничной койке, есть источники, в которых говорится, что это была попытка самоубийства, но это не было попыткой самоубийства, как я понимаю. Потому что э, она, типа, она не хотела покончить с собой, она не хотела идти на поводу у Джозефа, она хотела, типа, э, продумать, я так понимаю, план действий того, что она будет раз- говорить полиции, ну то есть выбить себе больше времени, а, потому что дальше по ее показаниям, если бы короче она хотела взять на себя вину и вот пошла бы на самоубийство, то mm-hmm. она бы, ну и призналась логично, а тут она а, ну, да, м- да. вернулась домой через неделю а, в больнице и была допрошена полицией и призналась, что действительно отнесла посылку в аэропорт в качестве одолжения для ее друга Джозефа, сказав, что тот заверил ее, что внутри коробки находилась хрупкая статуэтка, которую нужно было очень аккуратно вести, ну, понятно, бомба же, и его жена эту статуэтку должна была привезти для одного из его клиентов в Бэкома. И... Если бы. Опять же, да, почему я делаю вывод, что это не было попыткой самоубийства? Потому что, ну блин, если бы она хотела взять на себя вину, то она бы угу. так и сказала бы полицейским, потому что Джозефа тогда еще никто не подозревал. Джозеф еще был чист на тот момент. Ну, да. Поэтому, ну, флекс, конечно, странный, но в целом для того, чтобы выбить себе временно подумать, наверное, норм.
1: Фальберт Гей был арестован через две недели после катастрофы и предстал перед судом в феврале 1950 года. Во время ожидания суда один из информаторов сообщил, что, по словам Джозефа, Шенерея Рюст изготовил механизм бомбы. Полиция наглянула Крюсту с визитом и во время допроса он признался в изготовлении бомбы. Признался. В изготовлении бомбы. Ага. А, так, но сказал, что по словам э, Гея тот спланировал использовать ее для подрыва древесных пней, как я и рассказывала раньше. Mm-hmm. Ну классно. Это Бом... мне сделал бомбу с будильником, я пни пойду. Да, да, да,
0: это Все очень логично,
1: по-моему. Как-то бред вообще. вообще. Во время суда Джозеф не давал э, никаких показаний в свою защиту, и не высказывал никакой заинтересованности в своей дальнейшей судьбе. Его единственное проявление эмоций на протяжении всего процесса произошло, когда Мария Энджи, это его любовница, выступила в качестве свидетеля обвинения и сказала, что «больше не любит это чудовище». 14 марта 1950 года Джозеф был признан виновным в убийстве 23 человек. В том числе там находилось четверо детей. Да, да? да четверо детей. А, ну, мы да, вначале говорили. И приговорен к смерти через повешение. Его последними словами было, по крайней мере, я умру знаменитым. Молодец, молодец.
0: Чем могу сказать? <с Eso> ну, действительно. Ну вот
1: мы рассказываем о нем. Кто
0: же знал? кто же знал? Да. На самом деле, когда я увидела эту фразу, мне резко расхотелось сделать выпуск. Но я решила, что мы дойдем до конца. Да, да, да. Однако на этом история не заканчивается. Перед казнью Джозеф отправил чрезвычайно подробное, 40-страничное признание непосредственно премьер-министру Квебека. Морису Дюплеси в котором он с потрохами сдал своих сообщников заявляя что все их показания полная чушь то есть давайте да, проследим вот на пальцах что вообще произошло полиция допрашивает Маргариту потому что она собственно та самая женщина в черном которая привезла посылку она сдает Джозефа. А, говоря, что, ну, типа, да, я везла посылку, но это как бы он меня попросил. Полиция, соответственно, оформляет Джозефа, а, судит его и приговаривает его к смертной казни. А потом он, после того как суд уже прошел его все, ну то есть никаких апелляций он не подает. А, Оговариваясь, что это типа его личные причины, поэтому он не подает апелляцию. Какие там личные причины непонятно. И уже перед казнью непосредственно, когда ему ничего не поможет, он решает, что помирать так с музыкой и решает сдать и Маргариту, и Женере. И в результате 6 июня 1950 года. Рюст, Женере Рюст был арестован за убийство а в ноябре того же года предстал перед судом. У присяжных была возможность признать его виновен, виновным в непредумышленном убийстве, но они предпочли признать его виновным в убийстве предумышленным Маргарет Питер была арестована 14 июня 1950 года, ее судили отдельно в марте 1951 оба были приговорены к смертной казни через повешение Рюст был повешен 25 июля 1952 года Он страдал туберкулезом костей и суставов Даже не гуглите Я я умоляю вас, не гуглите, что это такое И И его пришлось катить к виселице на инвалидном кресле Только представьте эту картину Питер была повешена 9 января 1953 года. Она стала тринадцатой и последней женщиной, повешенной в Канаде. Собственно, на этом наш контекст все. Но сама история еще не все, потому что мне кажется здесь есть очень много что обсудить, потому что мне кажется лично, что вот вся вот эта вот история с Маргаритой и Женере звучит как ну хрень полная, если честно. Мне кажется, что Джозеф возможно, вероятно, скорее всего, он их просто подставил из-за того, что это дело было какое-то супергромкое, и их судили с судом присяжных, их, собственно, и обвинили в предумышленном убийстве, массовом убийстве 23 трех человек, и приговорили к смертной казни. Но я допускаю мысль, что они действительно могли не знать того, для чего нужен был динамит для Джозефа. Ну, там, типа, с бомбой, конечно, вообще другой, другой разговор, потому что там реально бомбу сделали из будильника, собственно, они были часовщиками, и аккумулятора. Она должна была взорваться там в определенный момент времени. Зачем это сделано, типа, чтобы что? Ну, возможно, для того, чтобы оставить это на поле и спеть убежать, (laughs) я не знаю. Ну да, ну
1: не знаю, но это странно. Не знаю, мне кажется, что они знали. Мне кажется, что... Они просто, он им пообещал, вот мы поделим деньги, и мне кажется, тут прям такой расчет был, прям вот, вот это. Ну про- просто,
0: э, не знаю, мне кажется, что вероятность того, что тебя поймают за хвост и повесят, она как-то, ну... Вот деньги И вероятность смерти все таки знаешь, немножко перевешивают Друг друга на весах Ну, блин, там был почти Идеальный план, видишь Да, почти идеальный план от гениального Джозефа Который не увенчался ну, успехом, да. к сожалению а, Ну да. да, и плюс еще тот факт, что Как бы не было никаких признаний Вины от Женере И Маргариты и Были только вот эти 40-страничные Показания Джозефа которую он сделал, собственно, непосредственно перед казнью. В общем, не знаю, мне кажется, что это как-то дурно пахнет, и что ну не были они виноваты, Ну, то есть они не знали о том, что он задумал. Мне так кажется. Насте кажется, что они все знали. И вот нам очень интересно, нам очень интересно, что думаете по этому поводу вы. И... С кем вы согласны, и что вообще, какие, может быть, у вас есть какие-то еще версии развития событий, которые мы не упомянули. Ну и надо сказать, да, что Джозеф, очевидно, был ну, каким-то не очень разумным человеком. Я не знаю, он вроде был как бы вполне норм чел, и тут вдруг его переклинило на девушке. И он решил, что нужно убить свою жену. Вау, вот это как бы гениальный план, вообще надежный, как швейцарские часы. Слушай, ну
1: куча историй, куча современных историй не только о том, как мужья убивают
0: своих жен просто внезапно, поэтому как бы да, это меня это, знаешь, меня это к сожалению. Меня это всегда так удивляет, типа живешь, живешь, себе спокойно, и вдруг тебе в голову да. а, просто мысль прилетает, блин, а не убий бы мне человека, с которым я там завела ребенка. Да, типа наско- насколько
1: нужно ненавидеть человека, с которым ты живешь, что ты готов убить и- и его и детей тоже в том числе. Ну много историй таких. А,
0: ну да, ну это прям да, и
1: детей в том числе. Это прям,
0: конечно, да. жесть абсолютно непонятная, но, в общем-то, для жесть, этого мы и делаем да. этот подкаст для того, чтобы разобраться в том, как это все работает, пока не очень получается, потому что я все еще не понимаю, ну, да. как это работает да. в голове у людей. Да. А,
1: и я хотела сказать, что ну, в конце, что на самом деле мы готовились к другому кейсу. Да. Но у нас случился форс-мажор. Просто,
0: просто этот кейс вышел на другом подкасте. Да, к сожалению, это так. Это, на самом деле, был абсолютно разрывной кейс. Блин, очень жаль, что он не увидел свет, но выпускать его, ну, наверное, будет как бы уже неуместно, потому Ну, что... Ну да, это... Ну, я еще не слушала конкретно вот серию этого подкаста. Но я думаю, тоже они... не
1: слушала, но я думаю, что там все то же самое.
0: Да, да. Надо послушать. Я тоже думаю, что они расскажут абсолютно то же самое, что хотели рассказать мы, и как бы ничего нового мы не привнесем если мы сделаем это Конкуренция. Да, просто вообще наступают на пятки, Настя, вообще кошмар. Реально, кейсов не хватает. Да, поэтому мы, собственно, решили сделать актуалочку это мне пришло в голову, не бейте меня, пожалуйста а, Но мы решили сделать актуалочку с, <свят> да, с, а, с самолета и авиакатастрофы а, Надеюсь, вам было интересно Ну да, это всегда актуально <свят> это, это всегда актуально, я согласна да. а, Ну и вообще это как бы абсолютно чудовищная история Просто 24, 23 человека погибло ну, Конечно, конечно М- Вообще полная жесть из-за того, что ну, какой-то да. чел хотел ну, я думаю, жене. что
1: да, я думаю, что все фоточки там, в том числе фоточки самолета, я видела. А, он такой небольшой, типа А-ля кукурузник. Mm-hmm. А, вот, мы приложим, когда будет, будет выпуск, вот в телеграме подписывайтесь. Да, на это наш все телеграм. будет в нашем Да-да. телеграме, пожалуйста,
0: <laughs> подписывайтесь. Там интересно, там еще, кстати, про берковица посты были классные. Да, right. а следующий наш выпуск будет: дай боже, двухсерийным, если не трехсерийным, но я надеюсь, что он будет <laughs> все-таки двухсерийным. И это будет ну, тема, надеюсь, над которой мы очень долго работали, которой Настя, в частности, ну, очень да. долго готовилась. Вот, поэтому там я ее продвигала, продвигала. Да. Очень долго Настя, да,
1: буквально... Но я надеюсь, что никто не успеет сделать об этом подкаст, потому что я хочу, чтобы мы были первыми да. вообще, потому что нигде, нигде нет информации об этом. Случаи. да
0: и, ну да я думаю что никто не успеет потому что там в принципе очень много информации а мы с тобой уже нам только осталось Я
1: молюсь
0: нам осталось прописать только план да и все а, в общем да. ожидайте ожидайте всё. следующий выпуск всё. он выйдет через две недели первая часть ну примерно да, мы да. надеемся что да. он в середине сентября да. выйдет в середине сентября мы вас поздравим Кто учится с началом нового учебного года, кто не учится, поздравим, что у вас нет начала нового учебного года. Вот этим самым выпуском.
1: Поздравляем нас, что у нас нет начала
0: учебного года. Ура!
1: Очередного. Но зато у меня есть закрытие квартал. Пора заканчивать. Да, пора
0: заканчивать. А
1: у меня скоро отпуск. Повезло. Что могу сказать? Ну, примерно через месяц.
0: Не трави Все,
1: все. Всем пока. Всем пока. Всех любим. Даже тех трех хейтеров, которые поставили нам двойку и единицу. После
0: этого выпуска их станет больше, я уверена.
1: Всех любим. Хейтеров. Всех любим. Да, всем пока. Всем пока.